0: Mrs. Márs családi karácsonya nagyban zajlik, mikor ebédhez készülődve megtudja, hogy veje Sebastian kiadója Hunter kénytelen magával hozni Mr. Moose-t, az amerikai kiadót is, akinek a gépét törölték. Ebéd előtt megérkezik a két vendég, és mondva csinált indokkal beleszól az ebéd, beleszól a felügyelő Dennis is. Barbara, a fiatalabbik lány, részek megvilágosodásában kitárulkozik anyjának, aki beletörődésre inti. Ebédhez ülve, Mr. Moss elzárkózott attól, hogy a gyerekek a lépcső negyenek, így díványpárnán nekik is az asztalnál szorítottak helyet. Evelyn találós kérdésekkel igyekszik menteni a hangulatot. Ebéd után megérkezik Denis és felesége Vera, egy karácsonyköszöntő kocintásra. A szolgálatkésznek bizonyult Huntert vejével összehasonlítva, egyre magasabbra csapnak Mrs. másban a veje iránti gyűlölet hullámai. Elis Thomas Elis az ég madarai, 5. befejező rész. készgondolta Mrs. Márs keserűen. Egy pillanatig úgy érzett, mint méri, hogy a halál csak is vak lehet, vagy rossz indulatú, amiért a szeretetreméltó lényeket ragadja el, a Sebastianokat megidhagyja. Túl fáradt, túl mérges volt, hogy bánni tudja ezeket a kíméletlen karácsonyi elmélkedéseit. Az élet igazságtalan. Erről van szó. Megsajnált a szánálma hirtelen támadtak a tavaszi eső, de nem hozott számára megkönnyebbülést. Megborzongott a forró kis szobában. Mindig is a robinok esnek áldozatul. Az ifjú, szilai és bohó robinok, akik még túlságosan fiatalok, hogy elszakadjanak az anyjuktól, gondolta szomorúan. A szebásztiánokat pedig alig fenyegeti veszély. legfeljebb, hogy halára zabálják magukat, vagy beléjük csak a nyári villám. Verses kötetet írok, vetette oda két hegykén hanternek. Mostanáig megfelelő alkalomra várt, hogy ez bejelentse, de mindaddig nem adódott ilyen. Hunter azt akarta válaszolni, akkor hagyd abba, de azonnal. Ehelyett azonban megegyeztem, ilyen dicséretes dolog. Mrs. marsh felderült az arca. Motásd meg hanternek szívem, mondta. Milyen okos lány, mondta Vera rosszallóan. Hunter legszívesebben felüvöltött volna. Már idejét sem tudta, mikor találkozott utoljára olyan emberrel, aki éppen ne írt volna valamilyen könyvet. Két várakozott, egyébként szelid arcára szép lassan sértett kifejezés ült, mert Hunter néma maradt. Feltétlenül szeretném elolvasni, mondta végül megadóan, és közben a megfelelő közhelyek után keresgél gondolataiban. A könyvek világában sem volt érdemes azt mondani, amit gondolt az ember. Mérhetetlen tapintattal lehetett csak az írással foglalkozó emberek érzékenységével bánni. Siába volt ennek a gyermeknek is olyan jól fejlett öntudata, a visszautasítás fájdalmától azért ezt sem vétette meg. Ellenkezőleg. Hunter elolvasott egy verset két és más Marshmoo átható pillantásainak keresztözében. Nagyon jó, mondta határozottan. Az becsukta a könyvet és visszaadta. korához képest valóban nagyon jó, tette még hozzá, mert szemmel láthatóan nem voltak megelégedve a dicsérettel. Két ismét kinyitotta a könyvet és visszaadta neki. Ezt olvasta, kérdezte? Hunter elolvasta. Nagyon, kezdte, kitűnő, bögte ki lelkesen. Barbara sietett a megmentésére, ez egyszer a gyereke érdekeit a sajátja elé helyezve. Amióta csak olyan feltűnően csökkent a hőmérséklet egyfolytában azon aggódott, vajon elzártaja a vízvezetéket, és ha nem vajon szebb, nem felejtette el az archeológusnál hagyni a kulcsot, aki ott lakott az utca végén, és megígérte, hogy szemmel tartja a dolgokat. Korán sem volt meggyőződve róla, hogy veszélyesetén több hasznát vehetnék ennek az embernek, mint szebbnek, de legalább átmehet és körülnézhet. Mindebből semmit sem mert megosztani férjével, aki úgyis csak mérgelődne, és még a jégért meg a hóért is őt tenni felelőssé. Kitúrta kétet, és odaült Hunter mellé. Ne kellemetlenkedje annyit, mondta megzavarodott gyereknek. Hunter ma nem akart üzleti, üzleti dolgokról beszélni. Két egyenesen Mr. Mosshoz vonult verseivel. Nem tervezte éppen, hogy pont Amerikában jelenjen meg először, de semmiféle kifogása nem lehetett ellene. Barbara lehunta a szemét, fejét hátrahajtotta, és mélyen beszívta Hunter illatát. Ennyi apjú illat keveredett valamiféle szaggal. Mennyire különbözött ez egy férj szagától? Kényelmes, biztonságos kis házának a szagát árasztotta. Már nem aggasztotta minden valószínűség szerint romokban heverő otthonának gondolata, hogy jégcsapok a szél járt a szekrényben, vagy jégmezővé változott lépcső. Kortyolt egyet a borából, és megropogtatta az ujjait. Inkább Hunter gondolt. Kétszer járt nála, nem, háromszor. Mindig vasárnap délután, és mindig azért, mert szába akar találkozni Hunterrel. A gyerekeket is magukkal vitték, teáztak. Fura volt most visszaemlékezni, hogy akkoriban nem is élvezte valami nagyon az egészet, mert többnyire aggódott a visszafelé út miatt. Sötétben meg hogy még össze kellett készíteni gyerekek másnapi iskolai holmiát. A házban az a nyirkós, édeskés szakterjengett, melyből valahogy furcsán hiányzott a női jelenlét. Ugratta is egy kicsit. A mosogatóban tornyosoló edények meg az egérnyomok miatt a spájzban, a pörkölt miatt, ami hetekig a fe kredencben felejtődött. Villanyvilágítás is volt, meg kandalló tűz is. A bejárati ajtó előtt levendul a bokor nyílt, kaptárban méhek, és kis barna madarak minden felé. Egyszer, amikor migrénje volt, lepéjent Hunter kemény ágyára. Akkor teljesen magától értetődőnek vette ezt a dolgot, és most csak ámulni tudott hajdani hálátlanságán. Ugyanakkor némi büszkeséggel töltött el, mennyire idegen hagyta a csoda, hogy Hunter ágyán fekhet. Még csak női jelenlétről árulkodó bizonyítékok után sem kutatott. Úgy tűnt, mintha a hanterházában sosem változott volna semmi. Minden alkalommal egyforma volt. Ugyanazok a könyvek, ugyanazok a csészék, ugyanaz a fésű a fürdőszobában. Új évkortalan Szebb majd megkéri, vigyált a kéziratát Hunterhez. A gyerekeket majd Ruthnál hagyja a barátnőjénél, Szebbnek meg összecsap valami ideg vacsorát, hogy korán érkezhessen, még mielőtt Hunter hazaér. Az ajtó megvetemedett, megakadt a kőkockákon, ha valaki kinyitja. Elképzelte, ahogy küszködik az ajtóval, és azt is érezte, amint kifut arcából a a gondolatra, hogy zárva van, és újra neki kell rugaszkodnia, még sokkal erősebben. Az ajtó kinyílik, bejut, meggyújtja a petróleum lámpákat. Azt sem tudta, hogyan kell hozzáfogni ziásmihez, de valamilyen sugallat biztos a segítségére lesz. Meggyújtja a tüzet. A kis házban lassan szétterül a meleg, és gyöngyházfényben ragyog minden. Hunter bivzteket hagyott elől. Nem is bivzteket, hanem ürűhúst. Párult ürűhúst készít neki. Meghitt illat fogadja majd, ha megjön. Mennyire meglepődik majd a havonát felcsillanó fényén. A hús illatán. Fel sem benne, hogy bárki, aki ilyen szokatlan körülményekre ér haza, minden bizonyal sarkon fordult, és rendőrrel tér vissza. Krumpli hagyma, homlokát ráncolta a nagy igyekezettől, hogy visszaemlékezzen, hol tartja mindez Hunter. A buta fiú biztos időtlen idők óta tárolja, nyilván már egészen kicsi íráztak. De ő még odafelé menett, bevásárolt. Friss zöldséget vett szebbnek, de inkább Hunter meg. Megteríti az asztalt, de Hunternek úgy látszik nincs terítője, az asztallap pedig nem valami szívderítő. Se baj, majd kihozza az egyik hálószobából az ágytakarót. Ellenőrzi, van egy a székben a kandalló mellett. Leveszi az ágytakarót, megágyaz. Arról álmodozott bárcsak volna egy rózsaszín-fodros hálóinga, amit könnyedén oda készíthetne a párnára Hunter pizsamája mellé. Bárcsak ott lehetnének a hófehér lepedői, melyből kertek illata árad. Aztán eszébe ütlött, hogy Hunter lepedői viszont kizárólag Hunter szagok lehetnek, és teljesen szokatlan kélyes, borszongást érzett. Barbara szólalt meg Hunter, és ő egyszerre megint itt volt Insteadben pedig Hunter házában még égtek a lámpák, a fedő alatt duruzolt a gőz. A hóvihar viszont itt tombolt, de nem arra kényszerítette őket, hogy kettesben maradjanak, hanem hogy Huntert, Mr. Moss-sal, Evelynnel, dennis szel vera Szebbel, meg a gyerekekkel együtt itt tartóztassa. Mint ha legalábbis egy tündér teljesítette volna a kívánságát, de elfelejtették volna tisztázni, hogy az igazi kívánsága az, hogy kettesben maradjon Hunterrel a nagy jó esésben. Még Hunter valóságos jelenléte is valahogy kevésbé volt meggyőző, mint képzelgéseiben. Egy kicsit csalódott benne. Azt hittem, mindjárt leejti a poharát, mondta Hunter, aki úgy érezte teljesen bepréselődött Barbara és Vera közé. – Tetszik nekem az a festmény, – mondta Vera a kandalló párkányon álló bekeretezett képre pillantva, mely házát ábrázolta. – Valóban? – kérdezte meglepett Mrs. Marsh. – Evelyn csak várt. – Tudjuk, hogy maga csinálta, – mondta Vera. – Dennis már látta magát festő mi egymással. – Csak rövid ideje csinálom, – mondta Evelyn. – Még mindig csak tanulok, ez az igazság. Én már évek óta írok verseket, mondta két szemtelenül. Egy pillanatig egymásra meredtek Evelinnel, tekintetükben vetélkedés tükröződött a bizonytalanul pislákoló dicsfényért. Csodálom azokat az embereket, akik komolyan foglalkoznak valamivel, mondta Vera. Denis egyszer kerámiázással próbálkozott, de nem tartott ki mellette. Még rengeteg képen van otthon, mondta Evelin, jöjjenek át és nézzék meg, ha van kedvük. Nagyszerű, mondta Barbara hirtelen. Evelyn nagyon ügyes, tette hozzá képpen, Feltétlenül meg kell nézniük a dolgait. Evelynnek jól esett a dicséret, de jócskán zavarba esett. Nem emlékezett rá, hogy Barbara valaha is látta volna a festményeit. Mikor? kezdte volna. szem mondta Barbara, töröld le az ablakot és nézd meg, milyen idő van odakin. Nincs rongy, mondta szem. Akkor használd a kezed, Barbara türelmetlen lett. Eszem ágában sincs csak kezemet használni, mondta szem tatlankodva. Az ablaküveg merő egy meg az emberek leeletétől. Senki sem gondolta volna, hogy ennyire finnyes. Akkor hozza konyhából egy rongyot, és használda, azt javasolta az anyja. Nem találok, hallatszott szemhangja. Barbarát a guta kerülgette. A úgy látszik. Örökölte apja ügyefagyottságát azzal tetézve, hogy egy szemernyi intellektus sem szorult belé. A legtöbb normális ember már régeség megállapította volna, ha vázik-e vagy sem. Nyisd ki az ajtót és nézd meg, mondta Barbara Merész elszántsággal, hogy minden áron megoldja ezt a megoldhatatlannak látszó problémát. Ne nyisd ki, mondta Mississ Más, csak beengeded a hideget. Ha bekapcsolod a rádiót, esetleg elkapod az időjárás jelentést, vélte Evelin. Dennis, kérdezte Vera együgyű bizakodással, havazik még? Erre már Mr. Moss is felkelt a kandalló mellől, ahol kéttel játszott valami társasjátékot. Határozott mozdulatokkal letörölte az ablakot, hófehér zsebkendőjével. Havazik, mintha Dunnából ráznák, jelentette a társaságnak. Barbara legyőzött megadással töltött magának egy újabb italt. Enyhén kiábrándult Hunterből. paradox módon ez bátorságot és elszántságot kölcsönzött neki a beliállhatározásában, hogy azért is egyedül marad vele. Teljesen egyedül. Most valahogy sokkal elérhetőbbnek tűnt. Ne, mondja majd visszatartva a férfit, amikor minnyáján indulnának Evelynhez a művészeti seregszemlére, maga nem megy, Hunter. Kérdezni akarok valamit. A kérdésnek mérivel kapcsolatosnak kell lennie, döntött el minden lelkiismeret furdalás nélkül, így két legyet üthet egy csapásra. A kérdés személyes jellegű lesz, enyhén pszichiátriai beütéssel, olyasfajta kérdés, mert csak is Hunter, mint régi barát válaszolhat meg, és ez szükségképpen kizárja majd Méri jelenlétét. Soha, egy pillanatra sem kételkedett benne, hogyha egyedül maradnak, Hunter így vagy úgy, de nyilatkozni fog. Hunter szólalt meg Mrs. Marsh, aki most már tudta, kire számíthat ebben a gyülekezetben. Nem kérdezni meg mérít, nem inna-e valami forró italt? Hunter boldogan állt fel, de Barbara is felpattant, hogy töltse magának egy újabb, hanem is forró, gondolta, de jó erős italt. Egy idő múlva Mrs. Marsh Hunter után ered, hogy megtudakolja a választ iménti kérdésére. Hunter mérivel szemben ült, és nagyokat nevetett. Nem, nem kér, mondta Hunter észbe kapva, mint Mrs. Marsh kinyitotta az ajtót. Mrs. más nagyon szerencsétlennek érezte magát. Szeretném, hát átjön, méri," mondta. Nagyon bántó lehet Dennis és Vera számára, hogy itt ücsöröksz, mint a kifejezetten kerülnéd őket. Ha férfi volnék, mondta Méri sötéten. Azt hiszem, még azt is szívesebben venném, ha kutyaszarnak hívnak, sem minden isznek. Ja, ha ilyen hangulatban vagy, mondta Mrs. Márs, akkor jobb is, ha itt maradsz. Jöjjön, Hunter, hagyja magára a boldogtalanságot. Ráadásul, mondta Méri, ver arca meg olyan, mint egy írdatlan nagy daganat. Mrs. Márs alig látott a dütől. Ha miért méri ilyen durva és undorító dolgokat beszél. A következő kort seriét mégis inkább csak beszippantotta a helyet, hogy lenyelte volna, ahogy eredetileg szándékában állt. Felkuszott az orrába a szem lassan megtelt könnyel, amint elgondolta, mi lenne, ha megtépázott idegei felmondanák a szolgálatot, és arra ösztönöznék, hogy megkérdezze Verát, nem akar felmenni és bepúdor- bepúderozni a daganatát. Vera arca valóban egészségtelenül világos és fényes volt. Mrs. más krákogott egyet, és egyével megnedvesítette a Minnevet Mi nevetsz? – kérdezte elvelin, Hadd halljuk mi is a viccet. – Nem nevetek – mondta Mrs. Márs, és rettentő dühös volt magára. – Hát akkor itt van egy – mondta Evelyn, és olvasni kezdett egy darab papíról. Mit mondott Isten, amikor visszaütött rá a villámcsapás? – Isten tudja mondja Mrs. Mars szórakozottan. Thor vagyok, adta meg a választ Develin. Egyedül szemértette meg, de nem tartotta valami viccesnek. Barbara izgatottan felállt. Látása tiszta volt, de csak korlátozott területet tudott befogni. Megbotlott egy zsámolyban, de tévedhetetlen biztonsággal tartott az ajtó felé, aztán át a halba, majd a túlsó ajtóhoz, ahol is megpillantotta a hantert, aki, mintha valami körbe lett volna bezárva látóhatára peremén. Ott pedig fenyegető foltként fedezte fel mérit. Milyen jó lenne, ha legalább öt percre mindenki egy helyben maradna mondta Mrs. Marsh. Olyan az egész, mint valami pantomim. Méri ki bejárkál járkál akár egy hegedűs könyöke, és most már Barbara is kezdi. Más körülmények között nem buktak volna ki belőle ezek az állnok szavak, de úgy látszott, ezen a karácsonyon nem a béke hercege, hanem a káosz ura ragadta magához a hatalmat, és Mrs. más nem szerette az anarhiát. Kérem, jöjjön át, Hunter, mondta Barbara. Hátrahajolt, és mindkét kezét felé nyújtotta, ahol Hunter feküdt a földön. Teljesen természetellenes mozdulat volt, nem lehetett rá csak otrombán válaszolni. Hunter gyorsan felállt, és megérintette Barbara egyik kinyújtott kezét. Jöjjön, méri”, mondta. Maga kerül, maga szándékosan kerül minket, Hunter, mondta Barbara, és a zakója szárnyát markolázta. Méri Sebastian mellé telepedett, és közben azon elmélkedett, hogy a halál egyik vigasza nyilván az, hogy közelsége képes megakadályozni a legmegrögzöttebb racionalistát és szokásos próbálkozásaiban, hogy a hívőket kiábrándítsa Istenbe és a túlvilági életbe vetett hitükből. Úgy tűnt, még szebben is van annyi jó érzés, hogy nem szólal meg, amikor világos, hogy semmi mondani valója nincs Méri számára. Ennek ellenére elég szörnyetek egy ember, gondolta méri. Az agya teljesen beszűküld. Dennis mérhetetlen kimban érezte magát. Természetesen elmondták neki, hogy Szebapja az a bizonyos lembíró, akinek meg, ennek megfelelően valamiféle nyerskedélyeskedés és mély hódolat dermesztő keverékével társalgott Szebbel. Kétszer tett utalást erre a nagyszerű pillanatra, kétszer szörnek, egyszer pedig szebbnek szólította. Sebastian szokása szerint egyszerűen keresztül nézett rajta. A főfelügyelő a szék szélén ülve, könyökét szétvetett térdein nyugtatva forgatta poharát az ujjai között, halántékát és a szeme alját verejték cseppek lepték el. Vera nem volt ennyire ideges. Evelinnel beszélgetett, és néha így kiáltott fel. Ó, milyen nagyszerű! Nem sokára elmennek, gondolta Méri. A karácsony olyan akár egy vihar, ide-oda sodorja az embereket, hogy végül akaratlanul egymás otthonában kössenek ki. A szőnyegen heverésző két, akár a színén hánykódó törmelék, a feloldhatatlanul idegen amerikai, a reménytelenül ide nem illő rendőr, Sebastian, akit már-már őrületbe kerget az unalom és a boldogtalan fantáziálásba merült Barbara. Legfőbb ideje volt, hogy beálljon az apáj. Szem, ifjanti nagy lelkűségében tulajdonképpen sajnálta a főfelügyelőt. Ő maga nem túl gyakran jött zavarba társaságban, de tudta, milyen érzés. Megvoltak a saját tapasztalatai a téren apja hallgatóival kapcsolatban. Igaz, ami igaz. A felügyelő nyilván boldogabb lenne, ha most is valami semmire kellőtt rúgdoshatna halára. Mégis igazságtalanság volt elvárni tőle, hogy itt üljön ebben a szűk szobában, és egy okos, barátságtalan férfival társalogjon, akinek az apja valószínűleg bármelyik percben kirúghatta volna a testületből, ha éppen úgy akarta volna. Szem felhúzta a szemöldökét, mintha legalábbis azt akarta volna jelezni Dennisnek, nem kell udvariaskodni, hisz ez csak az apám. Nos, fiatal ember mondta a főfelügyelő, és már is nagyobb biztonságban érezte magát ezzel a kópékülsejű kamasszal. Sam leeresztette a szemöldökét. A főfelügyelő javíthatatlan volt. Biztos mindjárt megszólal. Már jó ideje, figyelünk! disznó borogta a szem ismét, kicsi hangosabban a kelleténél. Hát akkor a jó Istenre, mondta Méri magára vonva a figyelmet és töltött magának egy viszkit. Értetlenül mered rá mindenki. Elvégre az őszületés napja van, mondta. Szinte kivétel nélkül mind megbotránkoztak. Mrs. más ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy összeüsse a lánya és az unokája kobakját. Elég szörnyű volt a karácsony az ilyen viselkedés nélkül is. Nem láttalak az éjféli misén, mondta most már leveletlen haraggal. A nyilvánosság előtt lehetőleg került minden katolicizmussal vonatkozó megjegyzést, mert még a drága dzsonyával kötött házasságának hosszú évei múltán sem tartotta Ildamosnak. Nem mentem el, adta meg a magyarázatot Méri. A királynőre áldja meg az Isten, ünnepélyeskedett a főfelügyelő, aki a felemelt pohár láttán azonnal belement a játékba. Egy kis formalitás is már is jobban érezte magát ruhák öblös nevetés, mindenki feláll. Éjjel a királynő visszhangozta vera, és Evelin is sietős mozdulattal ajkukhoz emelve üres poharukat. Több szó nem esett. más mindenkinek töltött egy újabb italt. Milyen isten ilyen nézett ki a tévében, mondta vera párás szemmel. Sam undorral vegyes hitetlenkedéssel nézett végig rajtuk. Méri leült. Krisztusnak bezzeg nem volt ideje a királyokra. Heródes király neki nem ő felsége volt, hanem az a róka. Manapság a kis állatok háttérbe szorultak, és az uralkodó került a középpontba. Mindebből pedig megint csak nyilvánvalóvá válik az angolok őrültsége, csupán egy másik rögeszmekörét összpontosítva. Az őrültségnek ez a dimenziója valamiféle hálatel gyengétség alakját öltötte a minden képzeletet felülmúlóan gazdagok és kiváltságosok iránt. Könnyárban úszó, hozannázó talpnyaló lojalitást a kegyetlen, tehetségtelen, őrjöngő zsarnokok és gyilkosok szemtelen leszármazottai iránt. Giton szerzetes óta senki nem akadt, aki bármilyen kegyet visszautasított volna az uralkodó kezéből. Ez a szerzetes szakadva rohant haza Normandiába, visszautasította a püspökséget, melyet hódító Vilmos adományozott volna neki, mondván, hogy ha azokra a bűnökre gondol, amelyek árán Angliát legyőzték, reszketett megérinteni a földjét minden gazdagságával együtt, mintha legalábbis a tüzében égne. Mit mondott Herold a Hastings-i csatában? Kérdezte Méri, még mindig az idők homályába veszve, de igazi gondolatait semmiképpen nem akarta elárulni. Várj egy percet, mondta szem. Valami belemente a szemembe. Helyes, mondta Méri. A vigyorgó halál volt a világ igazi királya. Az ő kezének adománya aztán túl nagy állapotváltozást jelentett, tökéletes átalakulást. Részrehajlástól mindennél jobban tartottak, érintése elől menekültek. Méri nem bízott az uralkodókban, de legkevésbé a király halálában bízott. Aki elhagyta a tágas csarnokait és a demokrácia morbid paródiájaként elvegyült alatvalói között, találomra választva ki közülük azt, akit majd magához emel. Nem volna szabad innod, mondta Mrs. Marsh. Mit mondott az orvos? Elege volt már ebből a sok idétlen viccből. Azt hiszem, itt volna az ideje, hogy átmenjünk Evelynhez megnézni a képeit. Hunternek és Mr. Mossnak hamarosan indulniuk kell. Kegyetlenül havazik, mondta a főfelügyelő. Igen, helyeselt Mr. Moss kikukkantva az ablak átlátszóra törölt kis darabján. Ezt hívják a lappok pifnek. Autóval egyszerűen nem lehet benne közlekedni. – Ezt meg hogy érti? – kérdezte Mrs. Mars, aki odatolakodott az ablakhoz, és kinézett. – Maga nyilván amerikai hóhoz van szokva. Chicago meg a Szikláshegység havazásaihoz. Ez angol hó. A maguké nyilván inkább a svájcihoz hasonlít. – Az anyai nagyanyám svéd volt – mondta Mr. Moss. Tudom, mi az igazi hó. – Az angol havat viszont nem ismeri – gondolta Mrs. Marsh felbőszülve – s még csak elgondolni sem volt hajlandó annak a lehetőségét, hogy Hunter és az Amerikai esetleg nála maradhatnak éjszakára. Hogy fogják élvezni reggel a gyerekek, mondta Mr. Moss magabiztosan. Kedveskedve rúgta oldalba kétet, aki idétlenül terpeszkedett a kandalo előtti szőnyegen a kockajáték kellékeinek összevisszaságában. Lehet Lehet hóembert építeni, mi? mondta. Valószínűleg csak itt ilyen helyzet, mondta Mrs. Marsh. a A főbutakat nyilván letakarították. A főfelügyelő és Mr. Moss egy egykedvű meggyőződéssel ingatták a fejüket. Evelint Mrs. Mars arckifejezése az egyik nőre emlékeztette az elmegyógyintézetből, aki, szegény pára, egész nap szívszaggatóan siránkozott és esdekelt. Nem bírom tovább, jaj, nem bírom tovább. Mint ha legalábbis még egy utolsó csepp a pohárban, és mentem megszakadna szomorú szíve, még mielőtt észbe kaphatott volna, hogy napirendre térjen a dolog felett. Mrs. Márs arckifejezése annyira eltért a megszokottól, hogy Evelyn komolyan megijedt. Mi baj van, drágám, kérdezte, és Mrs. más után erett. Éveket vesznek el az életemből ezek az emberek, mondta Mrs. Márs, és kimerülten a konyha asztalra rogyott. Azt hiszem, kénytelenek lesznek itt maradni éjszakára, mikor alig van valami kis hó. Denis és Vera biztosan nem mondta meglepette Nevelin. Hát persze, hogy nem Denis és Vera. Nekik csak át kell ugrani a kerítésen, hanem Hunter meg ez az amerikai. Mrs. másban akut idegen gyűlölet halmozódott fel, és már bánta hirtelen lelkesedését, amelyel meghívta Denis és t és beleegyezett, hogy felajánlja vendégszeretetét Mr. Moss-nak. Valamiféle betolakodó betegség vagy katasztrófa kísérteties, derengő érzése bujkált benne. Influenza vagy valamilyen családi válság áll küszöbön, és az idegenek kétségtelenül csak útban lesznek. Túlfárasztó lesz mérének? kérdezte Evelin. Tudom, hogy nem szereti a nagy nyüzsgést. Gondolom, az adott körülmények között, Miféle körülményekről beszélsz? kérdezte Missis Márs. Nem hiszem, hogy annyira beteg, amennyire szeretné nem hiszem, hogy bele fog halni, csak szeretne. Haszontalan egy teremtés vonta le a következtetést Mrs. Marsh röstelkedve. Ne törődj vele, mondta Evelyn zavartan. Én pedig már azt hittem, ma egész jó hangulatban van. Nos, ha így volt is, csak azért, mert már mindegy, minden mindegy neki, mondta Mrs. Marsh rejtélyesen. Hogyan? kérdezte bandzsítva Evelyn. Ja, én nem is tudom, mondta Mrs. Marsh. Háborúban volt néhány férfi, aki ugyanígy viselkedett. John mesélte, hogy amikor megkapták azokat a leveleket otthonról, utána egyszerre már minden mindegy volt nekik. Mindegy? kérdezte Evelyn most már reménytelenül belezavarodva. Megkapták azokat a leveleket, amelyekből megtudták, hogy a feleségük ütlen lett hozzájuk, vagy hogy bombatámadás érte őket, és utána egyszerűen mindegy lett nekik, mi történik, hogy lelövéke őket, vagy sem, vagy bármi. Hirtelen bátrak lettek, csak hogy ez nem igazi bátorság volt. Ó, mondta Evelin, mint aki érti már, miről van szó. Ne is törődj vele, mondta Mrs. Más és amennyire lehet, összeszedte magát. Már így is túl sokat beszélt. Jobb lesz, ha visszamegyünk a többiekhez. Nem volna szabad ennyire ráncolni a humlokodat, figyelmeztette Evelin. Szörnyű ráncaid lesznek. Már vannak ráncaim, mondta Mrs. Más. És nem is csoda. Az egész társaságot átviszem megnézni a képeimet, mondta Evelin. Tisztább képet nyerünk az időjárásról, ha kimegyünk, és személyesen megtapasztaljuk. Utána mindenki, rikkantotta, és egy rövid, de szilaj és tüzes szökkenéssel a halban termet. Kabátokat, kalapokat, indulás hozzám! Én itt maradok rendet csinálni, mondta Miss Iszmás. Szó sem lehet róla, mondta Evelin. Neked is szükséged van egy kis friss levegőre. Én pedig majd csinálok mindenkinek egy jó forró kávét. Meglepetten tapasztalta, hogy a társaság két legjámborabb tagja utasította vissza a legmakacsabbul a meghívást. Barbara, aki árván üldögélt a díványon és egyik kezében egy poharat, a másikban pedig egy üveg serit szorongatott. Egész belefehéredtek az új bütykei. Fejfájásra hivatkozott, meg arra, hogy valójában nem nagyon ért a festészethez. A zenét, és itt elcsuklott a hangja, jobb szereti. Hunter miután udvariasan elhárította a meghívást, bezárkózott a fürdőszobába. Legalábbis Evelyn erre gyanakodott, mert sehol sem látta. De hát alig követhette egészen odáig, és a kilincset sem rángathatta. Szemet és mérít, meg persze semmi értelme nem lett volna hívni. Gyerünk türelmetlenkedett, miközben mindenki a kabátjával bajlódott. Vigyázzanak nehogy hogy kiengedjék a kis cicát. Ó, karácsonyi énekeket kéne énekelnünk kiáltott, miközben nagy keservesen a parkon! Azának egészen más szaga volt, mint Mrs. Mársénak. Enyhe étel terjenged benne, de sokkal inkább elmúlt étkezések szaga, mint éppen készülő fogásoké. Mrs. Márs különben is csak ez utóbbiak szagát tűrte el. Hideg fénytárasztó lámpáj voltak a mennyezet közepén, ellentétben Mrs. Márs ernyős asztali lámpájival, és a nappaliban egyetlen négyzet alakú szőnyek borította a padló közepét. Az aligátor, amely egyébként krokodil volt, Evelin elmagyarázta nekik, hogy miért a fog berendezésével össze valahogy. A kandalló fölött lógott, Evelin két festmények között. A szoba, ettől valahogy egyfajta furcsán kiengeztelő, magyarázkodó jelleget nyert, mintha Evelin így szabadkozna, nem főzök valami jól, nem is vagyok jó háziasszony, de láthatják, milyen szeretetre méltó különc vagyok itt a bizonyíték. Verát mindez nem hatotta meg. Micsoda förtelmes, Holmi, mondta. Nem értem, hogy bír a szemébe nézni, engem kirázna a hideg. Én szeretem, mondta rossz kedvű a nevelin. Claude a neve. Sebastian valamilyen tőle megszokott morgást hallatott, mely nyilván mérhetetlen megvetését volt hivatott kifejezni, de két tulajdonképpen irigyelte Evelynth ezért a hüllőért. Szerintem ez ostobaság, mondta féltékenyen. A barátnőmnek, jessica van egy kitömött rókája, és Augustusnak hívják, tette hozzá. Én majd veszek neked egy mackót, mondta Mr. Moose, fülör ragadva kétet. Ó, gurgulázott két, egy igazit? Egy nagy-nagy-nagy medvét fogadkozott Mr. Moss, és közben átölelte. Egyik lábukról a másikra himbálták egymást, és egyre csak az iménti mondatot ismételgették, vihogva. Nos, mondta Evelyn hangosan, az egész ház tele van a képeimmel. Hol akarják kezdeni? Kezdjük a kávéval, mondta Mrs. Marsh, és leült egy négyszögletes tölgyfa mellé, egy tölgyfából és műbörből készült székre. Kigombolta a kabátját, lábát kinyújtóztatta. Nagyon remélte, hogy Mr. Moose nem pedofil. Evelyn vetette fel vakmerően. Nem tudnád elszállásolni Huntert és Mr. moose arra az esetre, ha nem állné el a havazás? Hát dehogy nem felelte Evelyn készségesen. Ha nem bánják, hogy egy szobában kell aludniuk? Mr. Moose szemmel láthatóan ezt az ajánlatot is teljesen természetesnek vette. Persze, jó lesz, mondta, s közben folytatta az előre-hátra himbállódzást kéttel. Viszisz másban tudatosodott a tény, hogy mindketten enyhén kapatosak. Segítek megcsinálni a kávét, mondta Evelynnek. Az majd kiózanít és felmelegít minket. Csak nem fázol, kérdezte Evelyn csodálkozva, rádobok a tűzre. Én valahogy nem érzem a hideget. Azt hiszem ez azért van, mert annyira hozzászoktam, hogy kint festegessek a Domvidéken, ha esik ha fúj. A festegessek szótenyén hangsúlyozta. Ezt tetszik nekem, mondta Denis, egészen közelről mustrálgatva egy távolba vesző fákról készített ködös tanulmányképet Klód bal oldalán. Azt áprilisban festettem, mondta Evelin, s közben csészéket, csészájaikat és kiskanalakat rakott ki. Közelebbi vizsgálódás után azonban egyet-kettőt kénytelen volt visszatenni a fiókba. Biztos azokat a tojásosak, gondolta Mrs. Marsh. Lemondóan nyugodott bele, hogy most az ihatatlan kávé és a művészet ideje következik el. Mindezen közben a protestánsok, magyarázta Mi Mihez akar kezdeni, Hunter? Tényleg nem tud el- elmenni ebben a hóban? Nem, felelte Hunter. Barbara az utcai szobában enyhén felemelkedett a divány támlájáról. Megmosta a fogát, és friss rúst tett az ajkára. Mégis valahogy szerűt lennek, vaksinak és kicsit süketnek érezte magát. Tudta, hogy Hunter hátra maradt, és most várta a nyilatkozatát. Egy idő múltán, amikor még mindig nem jelentkezett, Barbara felállt, rosszul tette. Kortyolt egy kis konyakot az üvegből, hogy összeszedje magát valamelyest. Hunter! Kiáltotta. Hunter! Hunter mérire pillantott, szemében enyheri alom. Rettenetesen berúgott, Mondta. Jobb lesz, ha átmegy és megnézi, mit akar, mondta Méri. Hunter átment az utcai szobába és körülnézett. Itt vagyok, mondta valaki félig suttogva. Hunter visszament a halba, ott is körülnézett. Barbara valahonnan a lépcső közeléből hívogatóan integetett hozzá. Hunter zavartan indult meg arra felé. Barbara pedig gyorsan felszaladt a szűk lépcsőfordulóra. Hunter követte, makár egy fél nótás. Csókolj Csókoly meg, követelte Barbara, amint a férfi egy vonalba ért vele. Megragadta a hajtókáját és a szájába leelt. Öh, mondta Hunter hátra hőkölve. Barbara még közelebb húzta magához, és könnyű dulakodásba kezdtek a szűk lépcsőfordulón. Barbara lába megcsúszott a legfelső lépcsőfokon. Csókolj meg, vagy ő, megmondta a férfinak most már mindkét kezével megragadva. Egyiket sem tehetem, mondta Hanter felbőszülten, és közben próbálta kiszabadítani magát. Barbara hirtelen elengedte, és legurult a lépcsőn. Sértetlenül, noha teljesen összeomolva ért le a lépcső aljára, lába kifelé fordult akár egy fababáé, és sírdogálni kezdett. Szám, aki éppen tojás sütött magának, kijött a konyhából, hogy megnézze, mi ez a nagy felfordulás. Megrendülten látta, hogy anyja részegen hever a földön, fölötte meg ott áll az a pasas, teljesen felpaprikázva. Visszament a tűzhelyhez, és a két tükör tojást egy-egy szelet pirítósra csúsztatta. A zavar, a düh és gyermeki lelkének könnyeitől alig tudta megtalálni a paradicsommártást. Már egészen elment az étvágya, de azért leült a konyhaasztal mellé, és egyszerre egy egész tojást tömött a szájába. Méri, szólalt meg Hanter gyászos hangon, mit csináljunk Barbárával? Pedantériája, háztartásbeli dolgokban való jártassága nem terjed ki részeg és ledérnő személyekkel való bánásmódra. Ki kellene aludnia magából, javasolta Méri. Máskor nem szokott előfordulni vele ilyesmi, úgyhogy a fekete kávétól csak rosszul lenne. Hát én aztán nem fogom lefektetni, mondta Hunter, és közben már is azt kívánta, bár csak másként fogalmazott volna, és várta, hogy Méri elsüt valamilyen szellemességet. De Méri ugyan nem zavartatta magát. Hozok egy takarót, mondta. Ha van egy kis szerencsénk, magához tér, mielőtt megjönnek a többiek. Kihozta a szobából Gweninéni sötét, puhas kót mintás plédjét, és a húga felé indult. Barbara sikoltozni kezdett. A konyhában a cica riadtan ugrott fel a meleg tűzhely mellől, a szőrét felborzolta, talán visszaképzelte magát a sötét hűvös domvidékekre, ahol csöplénye lénye, szabad prédája lehetett a várost szegélyező hangafüves puszták különös, eltévejedett ragadozóinak. A szem néma csöndben ült, mereven bámult a paradicsom mártása Az ördög be is, mondta Méri lépve és magához szorította a plédet. Barbara most lesütötte kivörösödött szemét, feje előre bukott, szoknyája feltekeredett, és egyszerre csak ömleni kezdett belőle a szó. Féltékenységről, dürről, szerelemről kifosztottságról és mérhetetlen csalárdságról beszélt. Méri csak bámulta. Megfeledkezve egy pillanatra, hogy a halál az egyetlen, ami számít, elképettem mered húga Szem nem bírta tovább. A szárítóból kikapott egy kancsót, teletöltötte vízzel, és a mosogató meg a lépcső közti rövid távolságot futó lépésben legyőzve anyjára zúdította a vizet. Legalább kiöblíthetted volna, szólt rá Hunter, aki megint érezte, hogy lassan ellepik a hisztéria hullámai. Barbara homlokán kávészemcsék csordogáltak lefelé, és a kulcsontja felett állapottak meg. Be többiek látták hogy Barbara csuronvizesen és mocskosan fekszik a földön, és zokog. Méri fölébe tartja a plédet, mintha huga, holmi törpe lenne, amelyik sehogy sem akar elhallgatni éjszakára. Hogy Hunter erőtlenül vihorászik, és szem szorongat egy üres kancsót. Mi rossz tréfa ez tudakolta Sebastian, és nagyot ütött a fia fejére. Barbara térdre tápászkodott, a részegség felszabadított benne valami primitív anyai ösztönt. Ne merj hozzányúlni kezdte, de megint visszahanyatlott a pill- korlát pillére. Szem az ajtó felé indult, csak egy pillanatra állt meg, míg a kancsót Mr. Moss kezébe nyomta. Két után vetette magát az éjszakába, és ilyen zengő hangon ezt kiáltozta. szem ó, szem, ne tedd ezt! Nem fogná be valaki ennek a kölyöknek a száját, mondta Hunter, visszanyerve a nyugalmát. Miközben beráncigált kétet, az órát majdnem oda csapta, hogy bevágta az ajtót. Áhú, nyögött két. Utána megyek, mondta a főfelügyelő. Nem, üvöltötte Barbara. Hagyja békén, szikrázó szemmel nézett Sebastianra. Te mész, mondta a férjének. Mész és visszahozod. Sebastian kistermetű férfi volt, de erőszakossága elsötétítette a halt. Tejfehér arcába Istenhez hasonlatos onásokat vésett a dű és az undor. Rendíthetetlen volt, és Barbara megértette, hogy akár itt a férfi szeme láttára szörnyet halhat a kétségbeeséstől, Sebastian akkor is rendíthetetlen marad, mert Sebastian maga a megtestesült racionalitás. Maga rohant hát ki a parkba, Sam! rikoltotta. Hunter utána eredt. Te disznó! kiáltotta Barbara. A mókus felriadt az odujában, és meghökkenve pislogott lefelé, mancsát kíváncsiskodó mozdulattal szorította a melléhez. A sötétben már elcsitult veszekedős madarak ide-oda fészkelődtek, pihegő, felfújtó ruhájuk alatt. A kis házakban a plüsmackók, mancsaikkal befogták rongyfülüket. Mit gondolnak majd a szomszédok? Tűnődött automatikusan missis más, már semmit sem bánva. Neki egyedül volt elegendő bátorsága, hogy a tébolyodott kávészagú asszony közelébe menjen és szólja. Vera az ajtónál állt, mindkét kezével a táskáját szorongatta és a legteljesebb mértékben haszontalannak és feleslegesnek látszott. Denis is zavarban volt, mint akit rendhagyó, bár nem bűnös magaviselet konstatálása közben minden tekintélyétől megfosztottak, mint ahogy meg is fosztották. Örökké csak rendszabályokat, rendszabályokat foganatosított, és ez már évekkel korábban kiült belőle minden természetes emberi reakciót. Jóságos ég, év, mondta Evelyn, micsoda ribillió, felsegítette ver a kabátját. Eveli apja bankigazgató volt, feljogosítva érezte hát magát, hogy ilyen különleges körülmények között utasításokat adjon egy egyszerű rendőr feleségnek. Siessen haza, mondta és még hozzátette. Maga is menjen, Dennis, Vera fáradtnak látszik. Mr. Moose kényelmetlenül érezte magát, és mérges volt. A szája széle meg-megrándult egy kicsit. Könnyed modora, az emberi lélek működésére vonatkozó pszichiátriai ismeretei, általános jó indulata, mindez nem volt elegendő ahhoz, hogy meg tudja emészteni ezt a kellemetlen helyzetet, és semmi kedve nem volt végignézni egy angol hölgy részek vergődését. Mindez teljesen feldulta eszményképeit. A mellett amerikai volt, és szerette, ha minden esemény és összejövetel, Mindegy, hogy egyébként mennyire szerencsétlen és véres, édes megbékéléssel végződik. De a leghalványabb valószínűségesen volt annak, hogy ezek az emberek itt egymás karjában énekelve fognak búcsút venni az estétől. Jöjjenek, mondta Evelin, maguk ketten nálam tölthetik az éjszakát. Még mindnyáján kávéznak egyet, körbeülhetik az asztalt. Olyan lenne, mint amikor még éltek a füvérei és éjszaka sokáig fennmaradtak, hogy tervezzenek egy-egy kirándulást. Ha sietünk, ígérte, még elérhetjük a híreket és a királynő beszédének fontosabb részleteit. Remélem jobban vagy, drágám, mondta Barbarának. Gyere át holnap délelőtt egy kávéra. Evelin azt hitte, kettőjük közül méri az iszákos. És, amitől Mrs. más kellőképpen tartott is, egy röpke pillanatig eltűnődött, Vajon hogy nevelték ezeket a lányokat? Rossz vér, gondolta, hozzal rendre tért a dolog felett. Holnap délelőtt tűnődött Anter. Holnap Barbara úgy fogja érezni magát, mint aki formalintivot. nem Nem tartotta valószínűnek, hogy ezek után akár mérivel is túl gyakran fog találkozni. Viszontlátásra, mondta sajnálkozva. visszament a szobájába. Kinyitotta az üvegajtót és kilépett a kertbe. A földszinti musdó kis kerek ablakából kiáradó fény megvilágította a kavargó hópejheket. Tiszta fény volt, mint akármelyik katedrális karzati ablak sorának a fénye. Puhán, elszántan hult a hó háborítatlan csendben, némán, Sújtalanul, finom, furcsa virág, mely ha kivárja, ismerős nedvességgé olvad, könnyekké az arcon, Nevetséges olvadás, sára kertben, locsvocs az utakon, Haszontalan könnyek. A az angyali aláereszkedés felé emelte a néma sötétségben, a mozgás felé, melyet valami másként szerített ki, nem a vágy. A vízbe fúltak élettelen lomha mozgása felé, a gyászfátyol, a halotti ruhák, a lebegvesüljedő halotti leplek felé, melyeket nem szennyezett vérfolt, se semmilyen szín. A lassú hóesés józan, kétségbe vonhatatlan, rendíthetetlen látsága felé, az éjben és a csöndben. Robin szólt hívogatóan.